0: One, two, three, beginners. 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 Alle radici del rock con Carlo Massarini. The End, The Doors, qualcosa che va al di là di una canzone o di un titolo, The End è molto di più. Ultimo brano di quell'album capolavoro, che è il primo della band californiana, la fine è la prima grande opera dei quattro, quasi 12 minuti, e crea il format che i Doors replicheranno con When the Music's Over e Celebration of the Lizard, ovvero brani estesi, dilatati, in cui poesia e musica si intrecciano fra simbolismi e improvvisazioni. Nasce come una canzone di addio alla prima fidanzata, Mary We're Below, Conosciuta quando entrambi frequentavano il liceo Clearwater, cittadina della Florida, è il 1962 e il giovane Morrison, intelligente, provocatore, diverso dagli altri, ha già chiaro cosa vuole essere. Un poeta. Camera da letto in base da libri, fra cui quelli dei suoi riferimenti letterari, Burroughs, Blake, il pittore Hieronymus Bosch, Norman Mailer, Nietzsche, Mark, Rimbaud, Aldous Huxley, Jack Kerouac... Quando si trasferisce a Los Angeles per studiare cinema all'università, Mary lo raggiunge, ma presto i suoi eccessi alcolici e quella che lei definisce la sua parte più oscura, autodistruttiva, creano una frattura. Lei parte per l'India, perdono contatto. Il testo quindi in origine è un addio a lei e Jim dirà poi in un'intervista che però è anche un addio all'innocenza della gioventù, della sua vita fino ad allora. Questa è la fine, meravigliosa amica, la mia unica amica, la fine dei nostri elaborati progetti, di tutto quello che esiste. Nessuna sicurezza, nessuna sorpresa, non guarderò mai più nei tuoi occhi. Ma The End presto si allarga e diventa una performance nella quale Jim comincia a improvvisare la sua poesia estremamente visuale, simbolica, oscura, onirica, imbevuta nei miti classici dell'antichità. Durante la prima scrittura importante di Doors al Whiskey a Gogo sulla strip di Sunset Boulevard, Morrison infila fra le tastiere di manzara e che la solo di chitarra di Krieger una visione, quella del killer che si alza all'alba, scende giù per il corridoio di casa e come nella tragedia Edipo Rey, dichiara di voler uccidere il padre e possedere la madre, anche se questo naturalmente è nascosto dietro un urlo terrificante. Al padrone del locale basta per licenziarli in tronco, ma è chiaro che lo scandalo non è, fino a se stesso, una maniera di Morrison di innalzare il pop, di riversare nelle canzoni immagini squarci di sapore letterario. Dirà sempre che più che una rock star voleva essere creduto e apprezzato, appunto, come poeta. Carismatico, sciamanico, sempre sospeso fra performance di successo e fallimenti da eccessi, spesso deriso e parodiato per prendersi troppo sul serio, a mio parere però Jim e i Doors sono stati una band come poche altre in quel breve quinquennio 67-71. Le versioni dal vivo di The End raccontano della sua, loro, intensità, della capacità di tenere in mano il pubblico, di suscitare violenza e ribellione, di portare il teatro nelle performance e proprio per questo di renderle imprevedibili, estreme, senza freni. Secondo Dancemore, il batterista, le intenzioni di Jim con quella citazione dipica erano di uccidere tutto ciò che non ci appartiene alieno alla nostra natura e di abbracciare la realtà delle cose, la nostra vera essenza. Qualunque sia ciò che evoca, e Morrison stesso lasciava aperta ogni interpretazione, The End con il suo fluire fra jazz, poesia, raga indiani, è la quintessenza dei Doors e della musica psichedelica di quegli anni. Nostro absolute beginner di oggi, The End, 1967, The Doors.